0: <gülüyor> evet merhaba, hoş geldiniz. Öyle tabii ki size hoş geliyoruz ama teknolojik altyapılardan dolayı o kadar da hoş olmuyor. <gülüyor> Bayağı uğraştık, <gülüyor> sizi de beklettik. Ee, çağrışımlar deyince çığırış çığırış gelecektik ama birazcık problem çıktı ama çözdük herhalde. İşte cep telefonlarımızla bağlanıyoruz. böyle Teknolojinin böyle olduğu bir dönemde edebiyattan e, denemeden bahsedeceğiz, tam da zamanı bence. Ee, Z'den A'ya işte yine aynı kurguyla bir program başlattık. Aslında bilmediğim sularda dolaşıyorum ve geçenlerde şimdi bizim bu kavmet TV'ye konuk olan Korkut Hocamız şey demişti ya Fuat Allah aşkına bir, bir limana bağlan böyle edebiyatçı mısın, iktidatçı mısın falan diye bir konuşma olmuştu. İşte Z'den A'ya diyoruz çünkü gerçekten de her geçen gün yukarıdan aşağı, yandan yukarıdan her şeyi belirlenen bir dönemden geçiyoruz. Biz de dedik ki ya birazcık çağrışımlardan hareket edelim. Ama çağrışımlar kendisini şöyle bir yola soktu. Ee, aslında işte önce Ezgi'ler çok e, güzel, nevzat abiyle başladık. Sonra şiir dedik, işte e, roman dedik ama bugün... Sizin de şöyle bir şeyi de dile getirmek istiyorum. Bu programı bana önerdiğin de sevgili arkadaşım Ayfer. Önce bir çekindim ama bir taraftan da hoş bir şey çünkü sevdiğim, okuduğum, dinlediğim, seyrettiğim şeyleri buraya davet ediyorum. Birazcık daha iyi anlamak için yani birazcık bencilce bir çağrışım oluyor. Sevgili Esra'nın metinlerini sosyal medyada şey yaptım gördüm okudukça çok çok. İçine giren öyküleri var ve daha sonra bir kitabını aradım. Biraz sonra zaten onu da konuşacağız. Kitabı bulmak çok zor. Kitabın adını da söyleyeyim. Çünkü konuşmamız da onunla ilgili olacak. İşte ve bir bağlantı kurduk. Bu bağlantıda herhalde önemli olan bir şey şu. Sevgili Esra Yalazan da yazdığı metinler üzerine birazcık konuşacağız. Yazdığı metinler üzerine hani konuya girmeden ilginç bir durum var. Ee, sevgili Esra'nın metinlerini okurken Allah Allah diye hem çok hoşuma gitti hem de Esra'ya çok kızar oldum. Ee, şimdi biraz onu da anlatacağım. Çünkü bir metine giriyorsunuz. Metinde mutlaka daha önce Dile gelen bir konuyu, bir okuduğumuz romanı, öyküyü, filmi, bazen bir şairin şiirini ele alıp yeniden dile getirince iki duyguyu birlikte yaşadım ben. Ya al ala bir de okumam lazım. İkincisi zaten inanılmaz bir literatür içinden geçen denemeleri var. Bu sefer de şunu da okumadım, bunu da okumadım diye hayıflandım. O zaman dedim ki sevgili Esra Yalazan, eğer ıı, evet derse... Gelirse sohbet ederiz. Bizi niye bu kadar yoruyorsun? İnsanların zaten hayata dair kelimelerini e, yazmışlar. O yazdıklarını alıp yeniden öyküleştirip bize aktarıyorsun. Uzattım yine sözümü. Sevgili Esra hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Aslında Orası. sen hoş geldin. <gülüyor> Belki <gülüyor> söylemekte fayda var. Bence tatlı bir buluşma oldu. Çünkü e, şu anda biz e, izleyiciler bilmiyorlardır ama komşuyuz. E, sevgili komşum olarak buraya geldim. Ee, aslında karşı karşıya aynı masada yapacaktık bu söyleşiyi, ee, lakin teknik sebepler yüzünden ki bu aşamaya gelene kadar da epey bir mücadele verdik. Şimdi e, sen benim çalışma odamdasın, e, ben de e, başka bir kütüphanenin önünde. <gülüyor> şimdi evin başka bir köşesinde e, seninle e, bu sohbeti yapmak için nihayet e, bağlanabildik. E, bence sen sor. <gülüyor> Merhaba. Ben
0: ben, ben, ben evet sordum zaten bence başladım sormaya. Çünkü Hı. şey he, son anda zaten bugün her şey son anda oluyor. Hı. şimdi iki tane önemli değerleme çalışmam var. Bakınca yani benim bildiğim işte daha çok işte daha önce de konuşmuştuk. Böyle edebiyat sanat üzerine denemeler vardır. Senin metinlerle karşılaşırken, işte ben ne bileyim işte Nurdan Gürgüle'nin, Orhan Koçan ya tanımladığı, kodladığı bir yer değil. Başka bir tarz var. Yani birazcık melez bir tarz aslında. Birazcık böyle kendi içinde önce zaten bütün, yani beni de epey yordum vallahi Kaç zamandır bütün yazdığım metinlere olabildiği kadar baktım. Şöyle bir öyküyü ele alınca bir... Önce bir mekan yaratıyorsun, sonra o mekanı kendi yaşadığın anı içinden bizim zaten belki okuduğumuz, belki okumadığımız, kendi okuduğum metni yeniden e, tanımlamaya başlıyorsun. Bu yüzden hani bu deneme, bu şeyin çok... E, e, Lukas bir yerde şey der, yani ben... E, bu Kitaptaki metinleri bir araya getirdim de niye bir araya getirdim? Acaba ortak bir bağlantısı var mı? Ben senin çalışmalarında ortak bir bağlantı buldum ama bu benim bildiğim deneme tarzının ötesinde ö- Uyduruyorum şimdi. Sakın kızma ya da kız <gülüyor> <Ay>, değil mi? <demiyorum>. Estağfurullah.
1: <gülüyor> estağfurullah.
0: Sanki estağfurullah. şöyle ö- ö- her metni okurken öyküler içinden geçiyoruz. Yani a, a, sen yaşayarak bir metin kuruyorsun. Bu bizim bildiğimiz deneme tarzından biraz farklı bir tarz. Yani bir melez bir dil. Sanki kendin bir öykü kuracaksın ama öykü kurarken başka birinin kurduğu dilin içinden geçiyorsun.
1: E, e, aslında bence çok güzel tarif ettin ama e, ben öncelikli olarak... E, Muhtelif e, konuşmalara davet edildiğimde e, başlangıçta söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. O da şu, e, şimdi e, türlere tanım koymak veya ad isimlendirmek konusunda e, özellikle e, bir hassasiyeti var bizim toplumun. ve e, Dolayısıyla e, e, muhtelif disiplinlerde, edebiyat e, sanatta da e, kişinin e, yazdığı e, metni, işte inceleme, araştırma, deneme, makale ve diğer türler, roman, öykü, şiir vesaire mutlaka belli türlerin içine hapsetmek veya orada tekrar tanımlamak gibi bir keskin sınırlar var. Dolayısıyla şimdi senin biraz evvel tarif ettiğin benim melez yazılarım üzerinden işte genellikle biraz da Öyle e, ola gelmiş olduğu için bugüne kadar e, eleştiri diyorlar. Ben de buna e, hemen itiraz ediyorum. E, şu nedenle itiraz ediyorum. Eleştirinin çok meşakkatli bir disiplin olduğunu düşünüyorum ben. Geçenlerde de sosyal medyada bir e, tartışma nedeniyle şimdi ne hiç girmeyeyim. Tekrar e, edebiyat sanat eleştirisinin ne olabileceğine dair kısacık da olsa orada bir... E, Birkaç cümle kurdum. Ee, hakikaten eleştiri edebiyatın kendisi kadar önemli. E, hasına dünyada da az rastlanan, zengin bir dile, zaman bilincine, katmanlı bir bakışa ve her yönüyle bütünlüklü bir ele alışa, sezgisel bir kavre ihtiyaç duyan bir disiplin bence bu. Dolayısıyla her edebiyat üzerine yazılan değerlendirmelerin aslında bir eleştiri yazısı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ben de eleştirmen değilim.
0: Değil. Ha, ok.
1: Evet, çünkü bunun ayrıca da şöyle daha önemli bir ölçütü var. Ben beğenmediğim ya da kendime yakın bulmadığım her türden sadece edebiyat değil, kitaba devam etmek konusunda çok ısrarlı biri değilim, hiç olmadım. E, o nedenle e, sadece e, bir şekilde beni e, etkileyen, e, farklı nedenlerle etkileyen e, kitapların, eserlerin, yazarların, e, hak, yazarlar hakkında düşünüp e, onlarla ilgili e, e, çağrışımları e, kendi e, dil ve edebiyat dünyamda başka bir e, hale dönüştürüp, başka bir biçme e, kendi dilime tercüme edip O yazarları ve eserleri sevme ihtimali olan okuyucularla paylaşmak istiyorum ve sevdiğim bu. En başından beri yaptığım da bu. Dolayısıyla bunun bir eleştiri disiplini olduğunu söyleyemem. Buna da hemen itiraz ediyorum. Şimdi bu tür yazıları bir de kitap kitap tanıtım yazısı başlığıyla ifade edenler var. Benim ona da itirazım var. Ee, ama oraya girmeden e, kendi yazdıklarım adına e, şunu söyleyebilirim. Evet, e, aslında şöyle e, katmanlar var. E, zaman içinde onu fark ettim. E, bir yazar e, hakkında düşünürken onun e, edebi serüvenini, e, onun o, ilgili eseri yazarken e, yaşadığı duyguları, e, yazı iklimini Yolculuğunu, o eserle ilgili çalışmalarını eğer bulabiliyorsam arka yapısını, kahramanlarını kendi o anki yazdığım zaman içinde kendi bilincimle, kendi bilim ve anlatımımla daha katmanlı bir hale getiriyorum. Evet bir nevi bir öyküleme tekniği denebilir buna. Ama bu kurmaca değil. Hmm. Onu özellikle söylemem lazım. Çünkü ben kurguya yakın yani elbette roman, öykü, şiir çok seviyorum. Ve zaten değerlendirmelerin çoğu bunun üzerine ama ben kurmaca yazarı değilim. Çünkü kurmaca ile gerçeklik arasında bir boşluk var. Bir belirsizlik var. Ama bütün kurmacaların gerçek Yola çıkarak inşa edildiğini düşünüyorum. Zaten öyle. Ben o aradaki boşlukta o melez türün içinde dolaşmayı seviyorum. Ve de aslında 20. yüzyıl edebiyatının elbette geleneksel anlatılar her zaman olacak. Ama bundan sonraki edebiyatın biraz aslında o melez süre doğru evrildiğini düşünüyorum. Doğrusu konuşuruz onda.
0: Ya aslında gerçekten de belki de hani şeyin metinleri okurken şöyle bir şey işte diyelim ki zaten bu buluşmamızın adını koyduk. İşte hayat ya da yaşam ikisini de çok seviyorum ki kelimeydi kavramdı. Bir de işte kelimelerimiz var ama birileri oturuyor kelimelerle kurgularını yapıyor. E kurgular işte roman, öykü, şiire dönüşüyor. E başka birisi gelip diyor ki. Bir dakika senin kurgunu, kelimeleri ben yeniden tanımlayacağım. Yani yaşamla, yaşamı inşa eden tekil bir edebiyatçı, sanatçı, şair, sinema e, üzerine, işte, o, o konuda da çok güzel şeyler. O ikisi arasındaki, yaşamla e, sanat eseri arasındaki dilin içine giriyorsun. Aslında bir kurgu var orada bence. Yani kurgu yapmıyorum diyorsun ama <gülüyor> kurgu, e, gerçi, yazıları devam ettiğimizde yavaş yavaş çok farklılaşıyor ama kurgu güzel bir kurgu şu anlamda. Belki de kullandığın şey çok anlamlı bir ifade vardı yani insanların metinleri, o metinlerle bağlantı kurma heyecanını artırıyorsun. Gerçekten de ben böyle şey işte Yasemin mürekkebiyle ve bulunmaz kitabınız artık şey olmuş o yerlerde bulunmuyor kelimeler ve kader kitabı. Ve o koşa koşa geldiğim için senin kitabını da getiremedim sende de bir tane var ama şöyle bir şey oluyor gibi geliyor şimdi bizim bugünkü sohbetimizin başlığı olan yaşamak denen genel bir durum var aslında sanatçı edebiyatçı dediğimiz insan tekil kendi var oluşunda dil ve kelime aracılığıyla bir şey inşa ediyor esrada geliyor inşa edilen şeyin içine giriyor bir daha giriyor yani bizim gittiğimiz dolaştığımız diyelim ki bir e, mesela olsun o Frans temin kadını ya çok hı hı. güzel aşağı ben okumuşum, onun içine girmişim. Sonra Esra geliyor, bir dakika, dur. Önce bir kurgu yapıyorsun. Ben gen, bence genellikle bir doğayla iç içeyken bir, çeken, bir e, geminin güvertesinde ya da işte bir yağmur yağan bir yerde. Bir dakika diyorsun, Fuat arkadaşım. Sen Paulson romanına girdin ama bir de böyle bir giriş yap. E bir de Hı-hı. şuradan bağlantı kur dediğinde aslında şöyle bir şey oluyor. İlginç bir aracı bir konu. Yani sınırların, iki farklı sınırın genel olarak yaşamla işte o e, kurgulayan insanın kurguladığı şey arasında Esra geliyor, diyor ki ben metinlerimle sizin ara, size aracılık yapabilir miyim? Bakın burada şöyle bir metin var evet. ama onu yaparken de kendi haksızlık mı olur bilmiyorum ama bir kurgu var, bayağı güzel bir kurgu. Belki duygun duygunun akış hali o böyle bir... Evet
1: evet yani, akış hali aslında. Akış derken.
0: hali ee, evet, ama evet. yani, duygunun akış hali o zaman da şey karşımıza çıkıyor. Yani, Bence metinler her biri bir deneme, bir kurgu. Yani ben öyle düşünüyorum. Birer kurgu ve deneme ama güzel olan şey şu. Ya yani kendi adıma okuduğum metinlerle beni hesaplaştırdım. Bayağı çok e, sürekli şu duyguyu hissettim. Her e, işte 4-5 sayfada bir dünyaya açılıyorsun o kelimelerle ama ben diyorum ya ben bunu böyle düşünmüyorum. Ama Önce kızıp sonra evet haklı ya böyle de bakılabilir diye aslında bir şekilde bir metne bir pencere açıyorsun, bir kapı açıyorsun diyorsun buradan bir gir.
1: E yani aslında bütün okumalar yoruma açıktır. Edebiyat zaten bence yoruma açıktır. Ve her okumanın farklı zamanlarda farklı algıları oluşur. Bunu kendinden de bilirsin. Yani Dostoyevski'yi 20 yaşında mesela okuduğunda Karamozov kardeşleri hissettiğin şeyle 20-25 yıl sonra olur da tekrar okumak istersen genellikle klasikler için bu geçerlidir ama başka kitaplar için de geçerlidir illa klasik olması gerekmiyor. Senin onu algılama biçimi farklıdır. Bir de kendi okuduğun kitabı veya henüz okumamış olduğun bir eseri veya henüz tanışmamış olduğun bir yazarı başka bir yazar aracılığıyla tanımanın da bana göre başka türlü bir hazı var başka türlü bir okuma hazlı var çünkü aslında e, biz e, ben ben de bir okurum <gülüyor> e, öncelikle ve okur olduğum için yazarım zaten e, buna çok inanıyorum onda konuşuruz e, dolayısıyla bir okur olarak e, tekrar eski e, hem kendi yazılarımı hem eskiden okuduğum yazılara dönüp baktığımda Onları algılama biçiminin de değiştiğini görüyorum. Aslında okur kendisinden önceki bütün geleneği, edebiyat geleneğini deforma eder. Eğer yazmaya niyeti varsa, cümleyi öyle bitireyim. Çünkü yazmak demek aslında bir yapıyı yıkmak ve sonra tekrar kendi dilinle, kendi yaklaşmanına, kendi çağının dinamikleriyle, onu tekrar inşa etmek demektir. Dolayısıyla bunu, hatta dün tesadüfen okumaya başladığım Arjantinli yazar burada duruyor. Ricardo Pilia, 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden ve yazarlarından biri olduğu söyleniyor. Ben iki deneme ve eleştiri kitabında bir romanını okudum, Deli Dolu yayınlarından çıkıyor. Kurmaca ve eleştiri başlı ama aslında bir tür, pek çok alanda geziyor. Bu kitabın hoş tarafı teorik bir kitap değil çok fazla. Aslında teorik yazan bir adam. Yani teoriye dayanan bir yazar ama bu sefer röportaj olduğu için hoş akmış. Onu söyleyecektim. O da şunu hatırlatıyor kendisi de bir eleştirmen olarak. Diyor ki aslında şu denir diyor, bütün iyi yazarların öncelikli olarak iyi eleştirmen olduğu söylenir diyor. İşte, Örnek veriyor. Mesela Baudelaire bunlardan bir tanesidir diyor. Benim hemen aklıma Proust geliyor. Hemingway yazar kitaplar üzerine. Paul Valery yazar. Öyle pek çok isim var. Çağdaşlardan zaten var ama klasiklerden de var. Zweig benim Kelimeler ve Kader'de görmüşsündür. Benim benim çok sevdiğim... biyografi yazarının olmasının ötesinde iyi bir öykücü ve romancıdır bence. Ama aynı zamanda yazarlar üzerine, bunu da aslında bir bir konuşmak isterim, çağının döneminin yazarları üzerine veya kendinden biraz daha evvel yaşamış, bir önceki dönem yaşamış yazarlar üzerine bir ömür vakfetmiş bir yazardır. Mesela bizde biyografi geleneği de yoktur. Biraz kondan konu yazıklıyorum ama... onu söylemeye çalıştım. Yani e, yazmak için bence hep şu hani genel e, geniş geniş başlıklar vardır. Edebiyat ne işe yarar? E, i̇nsan ne zaman yazar olur? Hmm. Yazar kime denir? Ya yani da de, yazar? Niye yazar? E, veya işte neden insan hikaye anlatır? Bu, bu soruları binlerce yıldır e, insanlık işte bir, bir şekilde soruyor. E, farklı farklı cevaplar veriyor. E, ama daha mesela daraltmak istersek belki şöyle söylenebilir. Yazmak demek bence yazının ne olduğunu merak etmek demek. Edebiyat bence, hani edebiyat nedir? Edebiyat, o edebiyat yolculuğuna çıkmak ve edebiyatın ne olduğunu anlamak demek. Oranın arka bahçesine girip gerçekten, hani hakikaten benim edebiyatım, benim meselemin e, hayattaki karşılığı nedir diye sormak demek. Yani belki böyle basit basit başlamak hmm. lazım. Yoksa e, dediğim gibi binlerce e, soru ve cevap verilebilir.
0: Ya herhalde bence e, ilk önce yazma ile ilgili, e, yazma ben çok e, özgürlükten vazgeçme anlamına geliyor. Tehlikeli bir çıkış. Evet. Yani Prost dedin mesela oradan aklıma geldi. Prost bir yerde şey der işte, tanrı nesnelere ad verdi. Sonra e, yazar geldi ya da işte şair ya da ressam neyse artık o sanatsal faaliyetin her birinde olabilir. E, geldi, Tanrı'nın koyduğu adları yeniden koymaya başladı. Şimdi hı hı. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü yeniden adlandırıyorsan, yani yeniden dile getiriyorsan, yeniden konumlandırıyorsan, o konumlandırma demek senin yaşamla kurduğun kendine özgü varoluşun bir tercümesi haline geliyor. Şimdi bu, bu çok birinci, yani... Esra'yla konuştuğumda e, ikinci boyuta geçmem gerekiyor. Yani diyelim ki Prost kendi yaptığı şeyi kendisi yapıyor. Kendisi öyle şey. Yani Tanrı'nın koyduğu adları, hatta şimdi şey diyor ya, psikologlar, psikiyatristlerin görmediği birçok şeyi kelimelerin içinde insan hayatına dair şeyleri söylüyordu. Şimdi, gerçekten bir yapı bozucu bir şey. Yazar olmak, yazmak demek hem özgürlüğünden ödün vermek, çünkü yazdınsan genellikle birileri dinlesin, şahsın şey diye dolaşma giriyor. Bir özgürlüğünden biraz ödün veriyorsun. İkincisi de yazdığın anda mutlaka kelimeler ve kullandığın o kurgu verilen olanla bir diyalog olduğu için bir kurgudur her birisi. Kendi ait bir öykü. Biraz sonra evet, belki yo. siz Hı-hı. romanıyla bağlantınızı kurarız yani bir kurgudur. Ama benim esas yani senin metinlerinin dilini e, işaret etmek için şimdi yani bulunduğun durum biraz tehlikeli bence bilmiyorum. Konuşmaktan <gülüyor> korkuyorum. Şimdi
1: <Esra> Tanrı
0: <gülüyor> ya şaka yapıyorum. çağrışım. <gülüyor> şaka yapıyorum. Çağrışım yapıyorum. Yani diyor ya Prost, Tanrı'nın verdiği adları yazar geliyor yeniden adlandırıyor. Esra evet. da gelip diyor ki ya diyor, Sanz Vak şöyle bir şey yapmış, Balzac, e, e, Zola il- ile ilgili çok hmm. güzel bir metnim var yani e, hmm. o, hani re- referans vermedin, bakmadın, müdahale etmedin yazar kalmamış arkadaşın yani o öyle bir bütün Sen şey. <gülüyor> diyorsun ki ya, ya Tanrı, tam, tam Platoncu bir dünyaya giriyoruz, Tanrı'nın ideleri var, yarattığı bir genellik var, yaşam ortamı, <gülüyor> yazar geliyor ona elini sokuyor da şair Platon'da da, şair geliyor fail meğer meğerse. Gelip müdahale ediyor, dönüştürüyor. Esra da diyor ki bir dakika durun. O dönüştürdü ama ben de bir daha dönüştürmeye ihtiyacım var diyor. <gülüyor> Çok önemli bir şey.
1: <gülüyor> <gülüyor> ama zaten e, edebiyat e, tarihi ve geleneği dönüştürme üzerine kurulu değil mi? Aslında diğer disiplinler de öyledir. Bakma, evet. şimdi işte oralara girmeyeyim. Felsefe falan da öyledir ama yani netice itibariyle e, e, e, tam da böyle. işte hani bu yani, rehber kitaplar var ya insanlar kızıyorlar ama ben faydalı buluyorum mesela Edebiyatın Kısa Tarihi diye bir kitap var bence baksınlar Or, oradan en başından itibaren gelirsen Gılgamış'tan al daha da eskiye git <gülüyor> neyse yani yazılı sözlü tarihin en başından itibaren ee, orada şunu görüyorsunuz zaten bunlar üst üste yığılan katmanlar halinde bir biçimde e, köklerinden e, gelişiyorlar yani e, o geleneği tamamen geride bırakıp yepyeni bir şey, sıfırdan yeni bir şey inşa etmek mümkün değil. Ama onu nasıl dönüştürdüğün meselesi, oradan edebiyata nasıl bir yenilik kattığın, o biçimde nasıl bir, o zincirin daha doğrusu, o halkanın hangi zinciri olacaksın, oraya nasıl bir katkı sağlayacaksın meselesi, o başka bir şey. Ama... Senin
0: sorun neydi ben için şey soruyorum? <gülüyor> Sor, sorun şeyi şu yani ya çok yani e, e, Tanrı'nın ya da genel olanın e, evrensel olan işaret ettiği şeyi birileri alıp değiştiriyor buna bir sanatçı diyoruz yeniden adlandırıyor yeniden Hı-hı. form veriyor biçim veriyor ve Hı-hı. Hı-hı. bu diyor yani işte bazı akın dünyasına bir Emile olaya girdiğimizde ben ne bileyim, Orhan Morhan Pamula girdiğimizde diyor ki ya bakın size böyle bir dünya kuruyorum Tanrı'nın o yüzden Platon'dan biraz sonra belki var. Ee, Tanrı'nın kurduğu dünya yeniden inşa ediyor. Ben de diyorum ki Esra bize bir şey daha yapıyor. Diyor ki bir dakika ben yeniden o kurguya bir daha ben bakacağım diyor. Şimdi o, o kurguya bir daha yeniden bakarken zaten kurguya yeniden bakmak demek yeniden kuruyorsun. O çok hoş bir şey yani. Yeniden ben Emilez olayı senden de, okuduğumda diyorum ki ya evet bu da böyle de okunur. Yani... Bir başka dile çeviriyorsun. O bir anladım. Başka...
1: hoş yani. bir şey yaptığımı anladım. <gülüyor> <gülüyor>
0: Hoş mu değil mi bilmiyorum yok. Hemen o.
1: Valla biraz evvel çıktı aslında.
0: Söylenen <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> eksik olma ama ben anladım ne demek istediğini. Aslında sen de biraz benim yaptığım şeyin. Ben nasıl yazarların arka bahçesine giriyorum ve o arada bir kurcalıyorum, eşeliyorum hakikaten onların dünyasını biyografi okuyorum, günlüklerini okuyorum, mektuplarını okuyorum. Notlarına dalıyorum. Hakikaten yazı, yazarken o yazıları bakma yani onlar aslında sadece bir duygusal akış yazıları değil. Bir bakıyorum. Ee, orada bayağı bir, bence e, bu, bence hukuk, hukuk,
0: bir bak hukuk. bir bakmıyorsun <gülüyor> yani şey Sıvayk için söylediğim bir şey var bazen yazardan daha çok yazarı tanıyor diyorsun Hı-hı. mesela Bazak için falan bence evet. senin metinler bayağı bir emek işi yani. Ee, ee, biraz emek diyorsun.
1: veriyorum doğrusu yani evet şimdi bunu hayır vermiyorum diyeceğim veriyorum çünkü işte biraz evvel itirazım onaydı yani ben bir kitabı alıp onu tanıtmak derdinde değilim mesela hiç o olmadı çünkü yani bu, bu yapılabilir. Zaten kitap eklerinde bazen de başka çare kalmıyor. Bu, bu yapılıyor. Ee, ben e, editörlerimin yıllar içinde çok itirazlarına rağmen e, inatla bir ısrarla o yazıları uzattım. Çünkü e, benim o akıştaki yazıyı kelimelerle sınırlamam çok mümkün değil, olmuyor. ve Dolayısıyla da kendime doğrusu pek limit koymayı sevmem. İşte bana atıyorum 10.000 kelime derler, o 20.000 olur. Çünkü o şey, yani hakikaten ben edebiyatın sınırları olduğunu da inanmam bu arada, oraya zıplamak istemiyorum ama ya o yazı nerede bitmesi gerekiyorsa orada biter ve o yazın içinde dediğim gibi tıpkı yazarlar yazmak istedikleri metin için nasıl bir araştırma yapıyorlarsa ben de bunun için hakikaten ciddi, ciddi bir mesai veriyorum, verdim yani genellikle veririm. Dolayısıyla o sırada şuna bakıyorum, Şimdi atıyorum bir, bir tane bana yazdıklarımdan söyle, John Fowles diyelim evet. ki. Fowles'un daha evvel kendi kitaplarıyla ilgili yazdığı bir takım denemeler ve incelemeler var. Tamamen kendine dönük yaptığı röportajlar varsa buluyorsam, bulabiliyorsam atıyorum Paris Review'dan bir röportaj veya yıllar içinde e, okuduğum kitaplarından kendi defterlerime aldığım notlar, e, atıyorum büyücüyü okurken e, 15 sene evvel bir, e, bir yaz bahçesinde e, bana çağrıştırdığı bir, bir e, duygu kırıntılarını e, not edişim. Bütün bunlar e, bir şekilde bir araya geliyorlar ama ben onu, Şimdi oturayım da bir Fowles yazısı kurgulayayım diye yapmıyorum. Bir hmm. e, Bilgiyle beraber e, sezgisel e, akışı e, ve e, kelime seçimini diyelim, o da bence önemlidir, onu da konuşuruz istersen. Onlar bir doğal bir şekilde bir araya geliyor. Ya Bence edebiyat zaten, e, konuda alınmış gibi konuyu dağıtmak istemem ama. Yok yok zaten yok.
0: çarşı çarşı gidiyoruz ya hiç sorun yok.
1: <gülüyor> tamam. Ee, çok Şimdi son yıllarda da epey yaygın olan bu yazarlık kursları, hatta şimdi onun okuma versiyonu da çıkmış. O ikinci bölümüne daha fazla şaşırıyorum. Ee, okumanın öğretilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Okuma insanın en çok kişisel bir tecrübe ve tamamen kendi yol haritasını kendi çizebileceği ve o da sezgilerle ilerleyecek bir Eylem ya da bir e, haz, e, bir tutku diyelim. Yazı da böyle. Dolayısıyla yazının da işte bu, e, elbette her işin bir matematiği var. Yani e, bir, bir senaryo yazmak isterseniz, bir senaryo kursuna gitmenizde sakınca yok. Faydalı bile olabilir. Ama e, bu e, edebiyatın, oradan buraya sıçradım zaten... E, Bilgi ile evet çalışmak da önemli bir kısmı. Özellikle mesela tarihi bir roman yazıyorsanız veya arka planında gerçekten sağlam bir kurguyla okurunuzu ikna etmek istiyorsanız elbette bir sıkı ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Ama bu yeterli değil. Ben bunu bir üçlü saç ayağı gibi görüyorum. Dil çok önemli. Çünkü edebiyat aslında belki tekrar oraya görmek, dönmek lazım. Edebiyat benim için her şeyden evvel dil Ses ve melodi demek. Ve tını demek. Edebiyat aslında. E kelimeler aslı tabii değil, ki. Evet, kelimeler. Bunu evet. harekete yani, yani. Evet, yani e, kelimelerin çağrıştırdığı e, imgeler var elbette. Ve yazar o imgeleri, çoğu yazar görür hmm. oturduğu zaman masaya. İlk önce resmi görür. Mesela ben e, ya, yazarların nasıl çalıştığına dair veya işte sevdiğim eserleri nasıl yazdığına dair metinleri okumayı sevdiğim için a, hakikaten e, hep takılırım. E, ve gerçekten ne kadar çok yazar varsa o kadar çok yazma biçimi vardır burada. Hani e, bu, bu burada çok netim. Yani bunda da böyle hani kategorize edilmesine itirazım var karşıyım. Aa, i̇şte yazarlar böyle yazarlar, yazarlar hayır böyle bir şey yok. Dünyada ne kadar çok yazar varsa o kadar çok farklı yazma biçimi ve e, şeyi vardır, süreci vardır. Ama belki de zaten. Vardır.
0: Yani değil mi? Belki de o anlamda yazma eylemi tabii daha başta olmak üzere bir zeniatkarlık süreci yani alıp. İlhan Berk'in bir şeyi var. Çok sevdiğini bildiğim için çok güzel. İlhan Berk'le bir anını paylaşmışsın bir metinde. Hmm. O şey diyor bir seferinde diyor tümceleri aralarında konuşurken buldum diyor. Canlıdır hmm. tümceler diyor. Yani hmm. o kelimeler yani iç içe geçen bir dünyadan bahsediyoruz. Belki tane hani 30 yıldır İktisat denen camiada ders veren birisi olarak belki de o yüzden böyle çağrışa çığrışa programlara kaçıyorum. <gülüyor> Çünkü çok soğuk nevale bir dil ee, iktisadın dünya. Yani bazen bana iktisatçısın deyince Allah korusun değilim diyorum. Şimdi e, edebiyatın, sanatın, estetiğin güzel yanı şu, olumlu yanı şu demin aslında ifade ettin. O genel, evrensel ortak olan karşısında kendini ifade edebilme yeteneği veriyor. ...kendi ifade edebilme yeteneği verdiği zaman o zaman da iki tane form karşımıza çıkıyor. Ve buluşmamızın başlığında olan şey bir taraftan yaşama ait bir dil kuruyor. Yaşama ait kurduğu her dil aslında kendi süzgecinden geçen bir oluş hali, bir kendi duygusu içinden bir topluma ait bir dil kuruyor. O dili kurduğunda bazen tümceler kendisine ait oluyor, bazen toplumun o anki gerilimli anına ait oluyor... O yüzden o aradaki çelişkili süreç sanatla bilim dediğimiz şeyi, edebiyatla özellikle, kelimelerle inşa edilen şey arasındaki farkı, köprüyü de açıyor bence. Orada kelimeler birazcık daha edebiyatta kendi yazanın, onu Kur'an'ın duygusunu, yaşadığı anı, yaşadığı mekanı ya da onun zamanını bozarak, en son metinde çok güzel yazmışsın, zamanlar arasında gidip gelerek bir o kelimeyi yaşam veriyor. Oysa bilimsel çalışmalar birazcık böyle aydınlamadan beri sadece düşüncenin ürünü, rasyonel, işaret ettiğini evet. gösteren dönüşmüş durumda. O aradaki ilişki önemli. Sen o iki ilişkinin içinde böyle bir yani derdin'e bakar mısın? Esra yazılarında nerede duruyor?
1: <gülüyor> <gülüyor> e güzel, Allah
0: herkese
1: öyle dert versin diye. <gülüyor> bir dert değil bence Şimdi iyi bir dert. Evet. Ee, ben o zaman seni bıraktığın yerden tekrar, biraz hmm. evvel söylediğim şey, azıcık geri geleceğim. Oradan evet. dile sıçramak istiyorum ve hikayeyi. Ee, ne diyordum? Edebiyat e, hakikaten aslında e, sezgi e, ve yoruma açık. E, şimdi dolayısıyla bu sezgisel e, bir e, türün içinde a, ke, kelimeler elbette çok canlı ve organik bir e, Dolayısıyla onu kullanana göre bir biçimde değişiyor, form değişiyor. Melez meselesine tekrar şu açıdan geleceğim. Şimdi biraz evvel sen bilimde kelimelerin daha soğuk tınladığını ve aslında kullanım biçimlerinin böyle olmadığını söyledin ya. Ben de biraz evvel sana edebiyatın da aslında böyle çok keskin sınırlarının olmadığını ya da artık olmamasını gerektiğini Hı. söylemiştim en başında. Benim inandığım ya da sevdiğim, bana da çekici gelen, son zamanlarda da epey dünyada da yaygın olduğunu düşündüğüm bir başka türlü bir melez edebiyat var. O da şu, çünkü bunun için neden bilimden buraya geldim? Aslında sadece bildiğimiz klasik anlamdaki işte roman, öykü, şiir, deneme gibi disiplinleri değil, diğerlerini de içeren, ...daha geniş yelpazede e, dolaşan bir e, türden bahsediyorum ve ben bunu hakikaten çok seviyorum, kendime yakın da buluyorum. Hmm. E, hatta seninle bir konuşmuştuk, e, bu e, bu İspanya'da da e, çok fazla okunan, dünyada aslında okunan, hmm. e, Türkiye'li okullarında da artık tanıdığı... ...Enric Villamatas'da e, bahsetmiştim, e, Bartleby ve Şürekası kitabı. Hmm. O aslında mesela bir e, kurgu metindir. Ama aynı zamanda edebiyat tarihini içeren bir kültür tarihidir. Farklı yazarlar üzerinden giden ve biraz da başladın galiba sen de okumaya. Evet, evet Çok da keyifli bir kitaptır. Şimdi bu mesela bu türün içinde bilmen hiç olmadığını söyleyemeyiz. Var ama bu gerçekten o edebiyatın büyülü sesiyle, Hele ki iyi bir yani kelimeleri iyi kullanan ve onlara gerçekten e, sezgisiyle hükmedebilen bir yazardan bahsediyorsak e, çok cazip bir hale gelebiliyor ve dediğim gibi ben 21. yüzyıl edebiyatının biraz oraya doğru da e, evrildiğini düşünüyorum e, çünkü bu, bu çağda bu uğultulu çağda bu gürültülü dünyamızda. E, her taraftan sesler ve görüntüler içinde e, bir zamanın boşluğunda kaybolurken e, o e, klasik e, anlatıya ya da klasik öykü roman formuna e, bağlı kalma inadının da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bu o her zaman olacak zaten. E, çünkü insanlar e, neden hikaye anlatmak ister demiştik en başında. İnsan neden hikaye anlatır? çünkü birbirimiz ancak böyle dokunabiliyoruz. Bu, bu söylediğim şey sadece edebiyatla veya yazılı metinlerle ilgili bir şey değil. İnsan kendisini var etmek için en başından beri ilk önce bir dile ihtiyaç duymuş değil mi? Hatta bunu da konuşmuştuk galiba. Sevgili İsmail Gezgin'in Homo Narans şahane bir kitaptır. İzleyenlere de tavsiye etmek istedim. O, o mitler, masallar ve Efsaneler üzerinden ve en çok aslında insanın dile neden ihtiyaç duyduğunu, neden hikaye anlatmak istediği üzerinden şahane bir kitap yazdı. Orada da şunu hatırlatıyor. Ben çok takıldım çünkü aslında biraz tersinden anlatıyor orada. Bugüne kadar insan neden anlatır meselesine biraz farklı bir açıdan yaklaşmış. O da şunu söylüyor. İnsan aslında bir hayvandı daha önce ee, ve e, tıpkı hayvanlar gibi doğan içinde kendi kend bir düzeni vardı, bir zamanı vardı ve ona zaten verilmiş olan teslim edilmiş olan e, doğal bilgiler vardı. Ama sonra insan e, kendi e, bir şekilde hayvan olmayı istemedi. Yani özetle şey basitçe
0: tek kendini bilen, hatırladığım evet. kadarıyla tek kendi bildiğini evet. bilen hayvan insandır diye bir cümlesi vardır. Evet,
1: diyorsun. evet. Ve yani tabii ki bir düşünce sistemi geliştikten sonra da herkesin bildiği gibi öleceğini bilen tek canlı. Fakat orada aslında altını çizdiği mesele şu, dili yarattı diyor, toplumsal bir varlık olmaya ihtiyacı vardı ve dili yarattığı için de aslında İnsan neden dili yaratır, neden dile muhtaçtır? Çünkü e, ölümlü olduğu gerçeğiyle e, yüzleşmek istemez. Bundan hoşlanmaz insan. Dolayısıyla dile ihtiyacı vardır. Neden dile ihtiyacı vardır? Hikaye Hikaye etmek için, hikaye anlatmak için, hikayelerle, mitlerle, masallarla iz bırakmak için dünyaya. E, çünkü biliyor gideceğini, artık var olmayacağını. Fakat o dili... Ee, i̇çine girip toplumsal bir varlık olduktan sonra da artık maalesef doğanın bir parçası olmaktan aa, mecburen vazgeçiyor ve kopuyor. Koptuktan sonra da aa, her şey bildiği her şeyi unutup tekrar kendini yeniden inşa etmek zorunda kalıyor. Hmm. Buradan şuraya geleceğim. İşte insan bu yüzden hikayeyi anlatıyor aslında. Hmm. Yani e, daha doğrusu binlerce sebepten bir tanesi. Bir tanesi. Ama başlangıcı orası. Dolayısıyla biz e, birbirimizi tanımak için, e, ötekine e, muhtaç olduğumuzu kendimize hatırlatmak için, kendimi, hayatımızı inşa etmek için, e, kendimizi dönüştürmek için, e, atıyorum günlükler aracılığıyla kendimizi tekrar ve tekrar keşfetmek için, e, başkalarının hikayeleri üzerinden, Başka hayat ihtimallerini düşünmek ve belki oraya sığınmak için. Yani o kadar çok sebebi var ki ama hikayeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben mesela yazılarda da sık sık kullandığım e, bir referans kitap vardır. Onu da maalesef ayrıntıda tekrar basmadı. Aslında bakma bir yandan da seviniyorum tekrar basmadığına. İnsan böyle çok sevdiği kitabı sadece kendine saklamak ister ya. Ama madem...
0: Kötüsü. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet çünkü şahane onun içinden alıntılar yaptım yıllar boyu. E, şaka bir yana e, bizi biz yapan hikayeler kitabın ismi. Bende hala eski baskısı var. Onu yazan adam aslında ilginç bir şekilde bir teolog. E, teoloji e, formasyonu. Fakat e, edebiyat tarihine kafayı takmış ve gerçekten şahane. Yani e, o da mesela farklı disiplinleri içeren. O bir inceleme kitabı sadece edebiyat değil ama e, bütün bir edebiyat tarihi üzerinden insan hikayeyle kendini nasıl inşa eder? E, bunun Psikolojik, felsefi ve sosyolojik boyutları ve yansımaları nedir? Yazarlar üzerinden çok güzel bir toparlama yapmış. Ben mesela onu hep yazarken bir biçimde insan neden hikaye eder, insan neden hikayeyi muhtaçtır ve neden kendine, başkalarına ikna etmek için hikaye anlatmaya mecburdurlu takıldığımda dönüp o kitaba bakıyordum.
0: Evet, aslında ilginç. Ben mesela kelimeler ve yaşam diye başlamıştık ama şimdi sen birden bir zaman akışı içine soktuğunda benim aklıma böyle daha erken dönem metinler geliyor. Mesela herhalde hı. yanlış hatırlamıyorsam Gordon Child'ın e, tarihte insan, kendini yaratan insan da şöyle bir şey söyler. İlk dönemde insanın kullandığı dil, geliştirdiği dil, tabii kelimelerden biz, ben mesela dile geçtim, dil... Hı hı. Somut bir şeydi. İşaret ettiği şeyle bütünleşen bir şeydi. Yani tıpkı e, işte yanlış hatırlamıyorsun. Hatta Manguel'in bir çalışmasında da var. Yani bir dilde bir şey kelimeyle ifade edildiğinde algılanan şey oydu zaten. Mesela hani vardı ya bizim e, e, Amerikan yerlilerinin kullandığı o, o Tramboa işte bilmem. Bütün Hı-hı. dilin kelimelere dökülmesi nesnel işaret edildiğini gösteren bir şeydi. Şimdi, o zamanla soyutlama gücüyle işte o homo sembilicus dediğimiz insanın kendi yaşam ortamındaki karşılaştığı bazen güçlükler, bazen e, belleği yeniden canlandırma be, ama çok daha fazla anlam kurma, anlam inşa etme. Çünkü herhalde Safet Murat Tura öyle bir şey diyor. Lanet olsun, varoluşumu düşünmek zorundayım dediğin anda anlamı bulmak zorundasın. Ama orada yine Yine yine senin bir metinden hareketli, hatta dün akşam biraz karıştırdım. Bugünlerde başka bir, Thomas Mann bir şey söyler. Yani bu kelimeleri her kullananın kullandığı kelime bir sanat ifade etmez. Onun eritist dili yerine şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında dil var, dilin kullandığı kelimeler. Kelimeler bizi hayatla, toplumla ilişkileri kuruyor. Ama bir gündelik hayatta akan bir dil var. Bir de zenatkarlar var. Hı hı. Nereden geliyor bizden? Onu sorgulamanın anlamı yok. Yani ne oluyor da Emile Zola bir bilimsel faaliyet gibi, yine senin yazından alıntılı söylüyorum, bir bilimsel faaliyet gibi edebi çalışmalarını yapıyor. Ya da diyelim ki bir başka birisi yine şeyde diyelim ki Borges alıyor kelimeleri verili kurguyu tamamen bozuyor. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Kelimeler ve hayat dediğimizde evet Dil ve kelimeler var fakat bazıları bu kelimelerle verili olana karşı bazen kendini korumak, bazen belleğini canlandırmak, bazen verili olana karşı çıkmak, hayır diyebilmek. Bu Alexander Plaza'yı yazan, senin yine yazdığın bir metinde yani sürgüne gidiyor, nazi döneminde kitapları yakılıyor ve Amerika'ya gittiğinde tek sığındığım kelimelerdi diyor. Yazmak zorundayım diyor. Ha, o Hı-hı. zaman belki şöyle gündelik hayattaki e, böyle o hayata gömülü olan, gündelik hayatta akıp giden insanların kullandığı iletişim aracı olan dilin ifade ettiği kelimelerle bir zenaatkar gibi bir ustalık olarak zamanla niye bir derdi vardı işte. Bazen aşkdır, bazen doğal sevgisidir, bazen toplumsal kurgudur. O kelimelerle zenaatkarca uğraşanlar var. Tam da prosun dediği gibi yeniden anlam vermek istiyor. Niye veriyor? Hı hı. Bir tane şey de yok. Lukas'ın Erken dönem güzel yazısında der ki, işte yine aynı konu geliyoruz. Edebi eserde bir mutlaklık aranmaz. Orası hı hı. o öznenin kendi kurduğu Dünya ile bağlantının bütün çeşitli olanaklarını bize sunar. İşte hı hı. O zaman biraz hani e, e, elitist gelebilir, ya da bilmiyorum bu dünyayı ama bana kalırsa tıpkı bir cam ustasının cama şekil vermesi gibi e, edebiyatçı, şair, e, denemeci farklı formlarda hı hı. hayatla kurduğu ilişkiyi kelimelerle ifade etmek için bir zenatkarlık yapıyor. Bir e, usta işi çıkarıyor. Yani o zaman orada bir emek var. Ve oraya getirmek istiyorum. Kelimeler orada birden bize dokunuyor. Yani hani Orhan Veli diyor Orhan Veli yani hissettiğimi keşke ben de yazabil, ifade edebilsem. Yani bazı kelimeler ustaların elinde. Hangi kaynaktan? Zeniatgarca biçim buluyor. Benim senin çalışmalarında gördüğüm bu, o yüzden yaşamla dil arasında, kelimeler arasında bir bağlantıyı kurmaya çalıştığımda, evet yaşamla dil insanların gündelik varoluşunu devam ettiren, iletişim ortamını sağlayan şey ve kelimeler aracılığı, kelimeler form veriyor, ona için uh-huh. veriyor. Ama Edebiyatın yaptığı şey o kelimelere bir emek harcamak. Meriçev'nin söylediği hani şeyde ya, şiirle zanaatkar gibi uğraşmak lazım. Öyle ilhamla tam olmaz. Çok katılmasam bile evet bir emek vermek gerekiyor. Bu emek sadece oturup çalışmak anlamı değil. Üzerine düşünmek, zaman ayırmak, onunla cebelleşmek anlamında. O yüzden şöyle bir kurguya geçebiliriz gibi geliyor. Dille kelimeler yaşan. Ama dilin ustası olan sanatçılar var, zenaatkarlar var. Eski Yunan'da zaten sanatçı diye bir şey yok, zenaatkar var. Evet, yani zena- evet. Zenat bu yani. Onu dile getirmek istedim. O zenatı yaparken de mesela yeryüzünde bir an için muhteşemiz diye bir metnini okudum. O da ç- <gülüyor> o yazarımızı okumadım. O mektupla şey arasındaki yine bir o dilin hangi formda açığa çıkacağını dile getiriyor. O zaman zenatkar zaten dediğin gibi her yazanın kendi bir donanımı varsa, o zaman biz falanca'yı romanını, şiirini, filmini gösteriyorsak, o artık zenatkar formunda bir yere ulaşmış demektir gibi geliyor bana.
1: Ee, ya şimdi biraz evvel bu senin edebiyatla yaşam arasındaki e, mesafe ya da e, ilişki dediğin şey, e, ben de e, şöyle tezahür ediyor. Ben e, Elbette hayatı kavramak için e, hayat ihtiyacımız var. Bu çok basit. Yani kişisel e, tecrübelere ihtiyacımız var. Ama e, bunun yetmediğini e, gördüğümüz noktada e, herkesin kendine belki bir kaçış alanı, bir sığınma bölgesi var. Benimki edebiyat oldu. Or- orada buldum e, aradığımı. E, ben hayatı edebiyat aracılığıyla anlamaya çalışanlardanım bunu buraya yönelmek için mutlaka bu arada telefon bitiyor galiba <gülüyor> fena haber low battery dedi neyse biraz daha var galiba bu anlamda dediğim gibi ben edebi metinler üzerinden hayatı daha ilginç bir şekilde daha berrak görebildiğimi sanıyorum buna inanıyorum aslında bu pek çok Okur içinde geçerli olabilir, e, Fuat. Çünkü e, gündelik hayatımızda, gündelik akışta farkına varamadığımız pek çok ayrıntıyı, a, kısacık bir anın içindeki bir e, kıvılcımlı bir e, parla, parlamayı, e, insanların e, kırılgın, kırılganlığına dair e, üst örtülmüş gibi görünen bir e, Kısacık bir anı bir yazarın e, anlatımıyla e, fark edebiliriz ve o zaman bu e, günlük hayatta e, atladığımız ya da göremediğimiz e, bazen tahammüden görmek istemediğimiz pek çok e, gezik kalmış e, duygu kristallerinde e, yüzeye çıkarır ve daha iyi görmemizi sağlar. Daha e, derinlikli algılamamızı sağlar... ...onları içselleştirebilmemizi sağlar... ...o anlamda... ...ben edebiyatla... ...yaşam arasında... ...böyle hani büyük bir uçurum... ...veya yarık veya mesafe... ...görmüyorum... ...tersine benim için... ...birleştirici bir unsur... ...edebiyat ve hayat... ...valla zanaatkarlık meselesine gelince... ...dediğim gibi... ...yani o... Yazarın kelimelerle kurduğu ilişki ve kendi edebiyatını hangi temeller üzerine kurduğu meselesiyle ilgili doğrudan. Ama dil gerçekten çok önemli. Ben mesela dilini tekrar oraya döneceğim. Bende bir etki bırakmayan sadece... Yani çünkü bazı yazarlar e, isim vererek konuşmayacağım ama e, çok e, coşkulu birer hikaye e, anlatıcısı e, olmakla beraber dili çok önemsemiyorlar. Hatta yani bu e, modern edebiyat aslında daha çok bunun üzerinde şekillendi. Mesela onlar bana çok cazip gelmiyor. Biraz evvel senin verdiğin örnekten devam edecek olursak yeryüzünde bir an için e, muhteşemiz. Gerçekten muhteşem bir kitap. Çok genç bir yazar, 32 yaşında, Vietnam asıllı bir Amerikalı. Aslında bir şair. Ben kitaba başlayıp şöyle bir 15-20 sayfa gittikten sonra özellikle dönüp bakmak istemedim yazarın biyografisine etkilenmemek için. Hatta yazının girişinde de bunu söyledim. Söyledim. Aha. Ve sonrasında şunu gördüm. Aslında okuma yazma bilmeyen annesine yazılmış bir mektup formunda bu kitap. Ben de yazılara epeydir bir ara vermiştim aslında pandemi nedeniyle, arada başka şeyler de oldu. Bir hakikaten etkilendiğim ve yazmak istediğim, üzerinde düşünmek istediğim bir kitapla karşılaşır mıyım acaba derken bu çıktı karşıma. Şimdi mesela orada yazarın zanaatkarlığı özellikle... Ee, bir evet bir şair romanı mutlaka okuyanlar görecektir. Dili itibari hakikaten çok parlak bir dil. Ee, ama parlak olsun diye inşa edilmiş bir dil değil. O yazarın <gülüyor> tamamen iç dünyasıyla ilgili, e, çocukluğundan gençliğinden e, yaşadığı travmalardan, e, ilk aşkından vesaire, annesiyle olan travmatik ilişkisinden, hayatına süzülen hakikati e, o. Olanca iştenliğiyle dönüştürme çabasıyla ilgili bir şey. Bu şu manaya gelmiyor. Yani oturmuş ve kitabı yazmış, emek vermiş O manada değil. Ama o kadar kendiliğinden ki ve zanaatkarlık tam da orada devreye giriyor. Söylemeye çalıştığım şey o. Şeyin. Kendiliğinden bir şiiri var. Hakikaten o otınıyı ee, oku- okuyan bence herkesi, zaten kısa zamanda bir ikinci baskı yaptı Bilicim kadarıyla, ee, okuyan herkes onun o akışını, o sezgisel akışını hissedebilir diye düşünüyorum. Benim e, önem verdiğim veya kendime yakın bulduğum zanatkarlık böyle
0: bir zanatkarlık. Ee, belki bir başka nokta, bence o çok hoştu çünkü bizim bir ilk buluşmamız Nevzat abili oldu, Nevzat Karakış abimiz inanılmaz güzel kadife sesiyle. Hı-hı. Anlatırken şey dedi ya işte müzik bizim ikinci dilimiz. Müzik Hı-hı. benim dedi sığınağım dedi. Şimdi e, benim metinlere bakarken de aslında hatta e, yani şey metinlerinde bir yaşamın gündelik geriliminden kaçıp sığındığın metinlerle uğraşıyorsun. Aslında orada bir yeniden hayatı kurgulama, hayatı yeniden anlama şeyi oluyor. Yani bir Okuma hazlı bir şekilde e, o yeryüzünde bir an için mühteşem olmayı yaşama haddi. Çünkü çevreden gelen gürültülerle bir arana şey koyuyor bence. ben Hele bir Covid-19 döneminde müzik olsun, edebiyat olsun, sinema yani sanatın her dalı bizi hayatta kurduğumuz ilişkide ya yani bir survival, bir ayakta kalacak şeye yöneltti. Ama her birimiz için gerçekten de herhalde yine senin vurgundu. E, Ursula Le Guin'den ağlıyordum. yani Hayatı anlamak istiyorsanız hikayelere, öykülere, sanata ihtiyacımız var. O çünkü sadece bir okuma eylemi değil bir de hayata anlam atvetme. Senin metinlerde onu çok rahat görüyorum ve birden genellikle daha önceki metinlerinde gittikçe gittikçe deneme türüne kayıyorsun bence son iki ahval ben burada hem de tespitte bulunuyormuşum bak bak şey, bakar mısın <gülüyor> <gülüyor> ama daha öncekilerde öykü kurgusal bir şekilde giriyorsun mutlaka bir vapurun şey güvertesinde bir yağmurun akışındasın ya da İlhan belki bir söyleşide yani bir kurgunun içindesin yavaş yavaş denemek gidiyorsun ama görebildiğim şey şu birçokumuz için herelere bugünlerde birazcık edebiyat sanat sinema Bizim bu inanılmaz gürültülü, hele Türkiye'de, yani e, yukarıdan aşağıya otoriter bir yapılanmanın oluştuğu bir dünyada bizi böyle bir şekilde rahatlatıyor, anlamlarımızı çoğaltıyor. O anlamda yani kelimelerle birlikte kurgulanan bu dünya, e, senin metinleri gördükçe daha evet ya, Biz bu, o yüzden bu kadar yoğun bugünlerde, mesela geçen bir yayın evinin arkadaşla konuştum, şey diyor, Öykülerimiz çok satıyor. Şiirler yeniden basılmaya başladı diyor. Hem dert yanılıyor ama hem de böyle bir o sığınmaya ihtiyacımız var gibi.
1: İnsanın zaten bu gündelik hakikaten hayatın uğultusunda ve işte sadece salgın değil her zaman öyle ama en fena zamanlarında sınırlıca çok fazla yer yok. Bunlardan bir tanesi edebiyat ve sanat. Aslında hayatın özünü oluşturan şey o. Fitzgerald'ın bir sevdiğim sözü var. Yaşam bir parçalanma sürecidir diyor. Gerçekten öyle. Ve e, yazarlar, anlatıcılar, e, hikayeciler, romancılar, şairler bize o parçalanma anın içindeki e, kılma anlarını gösteriyorlar diye düşünüyorum. Ve biz o anları... E, Gördüğümüz vakit e, her seferinde e, çok iyileştirici olmayabilir bunlar. Hatta çoğu zaman bizi kendi gerçekliğimizle e, yüzleştirmeye de zorlar. O, o en fena, en, en korkunç e, koşullarda, zamanlarda bizi e, daha karanlık bir e, bakışa da e, sevk edebilir ama hiç önemli değil. O, o e, sığındığımız e, kelimeler, sığındığımız e, hikayeler, romanlar... Bize, e, bence en önemlisi o, başka hayat ihtimallerini gösterir gösteriyor. E, bu her zaman e, gerçekli, hayatın gerçekliğiyle örtüşmeyebilir. E, en başında söylediğim gibi kurmaca sadece gerçekle sahtelik arasında belirsiz bir yerde duruyor. Ama o belirsiz yerde insan e, kendine aynı tutabildiğinde e, kelimeler ve hikayeler aracılığıyla kendini tekrar keşfettiğinde ve inşa ettiğinde belki hayata bir anlam katıyor. Çünkü aslında gerçekten insan bunu söyleyince ben biraz kızıyorlar ama e, varoluşuna dair önce e, sadece ontolojik mesele değil ama varoluşuna dair e, bu dünyadan gelip geçmeye dair e, mütemadiyen kendini ee, sevdiklerini e, veya işte e, bir şekilde etkilemek istedikleri herkese ikna etmeye çalışan ve öncelikle de aslında kendini ikna etmek için e, didinen e, trajik bir varlık aslında insan. E, onun için e, kabullenmekte zorlanıyor. Yani bu hayat bir kere ve biliyor. Dolayısıyla da Başka hayat ihtimallerine sığınmaya, orada aradığı soruların cevaplarını anlamaya ihtiyacı var. Yani bütün yani genellikle yazarların 3-5 tane temel meselesi vardır. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi zamandır. Net. İkincisi yazıdır. Yani yazma eylemidir. Yani yazarlar aslında yazma, okuma yazma eylemi üzerine çok düşünen, düşünürler. Ee, ölüm Aa, Elbette sevme ve sevilme meselesi üzerine ve etrafında dönen her şey ee, ve bu, bu temaların etrafında meselesi neyse genellikle de aslında benim görebildiğim kadarıyla yazı yolculuklarının sonuna kadar da bir şekilde bu devam eder ee, şimdi Dolayısıyla bu kim ne şekilde yaparsa yapsın bunu Aslında kendisine ve onu okuyacak olanlara, onunla kendi çağının ötesinde de eğer hani çünkü aslında bütün yazarlar bunu çok açık söylemeseler de malum sonraya kalmak için yazarlar. Yani ben hiç şöyle bir yazar olduğunu düşünmüyorum. Ya ben yazayım üç sene sonra (gülüyor) unutulsa da olur. Hayır yani yazar içgüdüsel veya dürtüsel olarak aslında kalmak için yazar ve kendini de bilir aşağı yukarı hisseder. Ee, sen beni duyuyor musun? Ben seni duymuyorum çünkü bu arada.
0: Ha, duyuyorum, duyuyorum. Ha, ses, tamam. Ses, okay. sesin
1: olma. gitti. Tamam. Ee, dolayısıyla e, şimdi böyle baktığımız vakit e, insan zaten e, dediğim gibi kalmak için yazıyor ve bu, bu meseleyi de yani bu meseleler etrafında a, dönüp dolaşırken e, orada e, kendine bir ev kuruyor, bir, bir yuva kuruyor ve e, Oradan dünyaya
0: sesleniyor. Öyle bir yani aslında tabii ki böyle tek boyutlu bir şeyden çık. Mesela bu yine edebiyat ve sanatla bağlantılı Alman Nazi döneminde işte yani Adorno bir şey vardı. Artık Auschwitz'ten sonra şiir yazılmaz. Oysa senin de metinlerinde olan bu Alfred Doblin'in güzel bir şeyi var çok etkilendim. Yani hatta önümüzdeki bir kendi şey yöntemlerine bir kaç konuşma var. Orada kullanacağım. Diyor ki Almanya e, Almanya'ya geri dönüyor. Amerika'ya gitmiştir. Sürgünde yaşamıştır ve yazıya sığındım diyor kendisi de. Zorunlu olarak yazıyla uğraşacağım. Ama şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bireysel özgürlüğü acımasız bir nesnelik nesnellikle birleştiren kolektif bir dile ihtiyacımız var. Çok çok bana çok anlamlı geldi. Bireysel özgürlüğü kolektif nesnel bir dilde yakalamak. Yani şimdi özellikle şu an Türkiye'de yaşadığımız sadece Türkiye değil işte dünyada inanılmaz gündelik hayat. Covid-19 bir taraftan, otoriter baskıcı iktidarlar bir taraftan. Biz bir yerlerde kendimizi ifade etmek zorundayız. Burada da yine dil olacak. O dilin kurduğu çerçeveyi nasıl tanınacağız? Evet, acımasız bir yani bireysel özgürlüğü biraz acımasız ama içinde yaşadığımız nesnel gerçekliğin problemleriyle birlikte bir yüzleşme, çatışma, dil aslında birazcık da öyle bir yerden yaratıcı bir hale geliyor. Yani mesela şimdi yine Karasis bu şeyin Kemal Varol'un son kitabına ait yine Yazın Son Metin esas bu konuşmamızın bütün gidişatına şey Hı-hı. veriyor. Zaten romanın adı da çok önemli. Karasis Hı-hı. olarak Hı-hı. geçiyor orada. İnsan neden anlatmak ister, neden yazar dediğimizde bir tarafta yeniden aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Bir taraftan bireyin kendisini ister anlam dünyası, ister özgürleştirmek istiyor. <gülüyor> Ama diğer taraftan birey özellikle Karasiste bir hapishane, mahpus, kapalı bir mekanda o özgürleşmeyi o nesnelik içinde yapmak zorunda. O yüzden dilin olanakları çok çok artıyor bence yani e, ancak... Yani mesela geçenlerde e, Eşberi abi şeyi anlattı. Işte Sinop cezaevinde e, hiç konuşmayan birisi gecenin bir saatinde Sivas da Kayseri'de yanlışla sürekli aynı Neşet Ertaş'ın bir parçasını söylüyor. Kendisine öyle bir O nesnel zorunluluk evrende bir dile yöneliyor. O yüzden edebiyatın bu nesnel yapısal zorunluk içinde bireyin acı da çekse. Orada belki mutlu olma, mutsuz olma ayrı olay. Acı ya da e, Acı çekme mahalle değil. O nesne zorununda kendini ifade edebilecek bir yol. O yüzden Kemal Varol'un Karas yazdığınız metin çok anlamlı. Yani zaten üst üste sorular soruyorsunuz. Zaten bu buluşmanın da te- insan neden anlatmak istiyor? Hikayelerin kim anlatıldığı, neden önemlidir? Hikayeden insan neden saf hikayesine sadık kalamaz? Yani o kadar çok çetrefilli evet. bir alan ki ama sanki bu çerçeveyi Lukas'ın aslında çizdiği bir çerçeve bir taraftan. Yani Ta şeyden bak evrensel olanla tikeli iki ayrı dünya yani diyelim ki işte Kemal Varol'un romanındaki bir mahpusun hayatla kurduğu ilişkiyle o mahpusun kendisini zorunluluk alanında bir gerilimli alanda yaşıyoruz aslında. Bu sadece mutluluk mutsuzluk meselesi değil. O mahpus'taki şey Neşe Tertaç'ın öyküsünü söyleyerek bir mahpus dile getiriyor. Burhan Sönmez'in İstanbul İstanbul'da da çok o se- bu Kemal Varol'un diline yakışır Ozan şeyi görüyoruz demek ki bir hani senin için bir sığınak ama Kemal varoluş metnindeki kahramanların yaşantısında da bir o nesnel zorunlulukta bir sığınağa dönüşüyor. Bir öznenin kendisini yeniden var edebilme olanağı. O yüzden çok önemli. Evet, o yüzden evet. ayakta kalmanın dilik geliyor bana? Uzattım kusura bakma. Yani bu işte. Kemal Kemal Varol üzerinden gidersek iyi olur bu. Karasiz'teki sorular, çünkü tam da konuşmamızın konusu. Evet. Ahval'da yayınlanmış. Karasiz Ahval anlatmak için şey pardon, Ahval pardon. K24. K24, K24, K24. Pardon.
1: Bir önceki de K24'te. Her ikisi de K24. Ee, şöyle, e, Kemal'in e, yani Kemal Varoğlu'nun Karasiz e, romanı hakkında yazarken biraz evvel bahsettiğin sorular üzerinden ilerledim. Çünkü aslında kitaptaki kahramanların, mahkumların, 7-8 tane mahkum var ama aslında bir tane esas bir ana karakterimiz var ve onunla ilişki içinde olan bir öğretmen karakter var. E, o ikisi üzerine yoğunlaşsa da hepsinin farklı farklı e, bakış açıları ve duruşları var. Farklı nedenlerle e, hapisteler. E, bu arada adli, adli şey, siyasi bir mesele değil. E, başka türlü meseleler ama... E, bunun böyle olmasının sebebi de biraz evvel senin de hatırlattığın e, sorular. E, girişe uzun uzun yazmıştım onları. Hatta e, Kemal de e, mutlu olmuş. E, gerçekten çünkü yazarların öyle bir takıntısı var. Yani e, sadece yazmak yetmiyor biliyorsun. Bir de insan okuyanlar gerçekten anlasın istiyor. İstiyorlar ve e, anlaşıldığını düşündü. Ben de onu anladığımı düşünüyorum. Çünkü... Ee, onun meselesi gerçekten insan neden e, hikayelerini anlatır? Neden e, bir de bir zaman ona eşlik eden bir zaman meselesi de var tabii ama e, neden hikayesini anlatmak için e, gerçekten onu anlayacak birine ihtiyaç duyar? Neden e, hikayeleri en saf haliyle anlatamayız da onlar bizden çıkarken hep neden onlar dönüşmek zorundadır? E, hakikat duygusunu nerede kaybederiz? Nereye kadar bir şekilde hikaye ederken sadık kalırız, kalabiliriz hakikate? Neden? Hikayeleri sürekli çoğaltarak ve çoğal her seferinde çoğaltırken başka bir forma dönüştürme ihtiyacını hissediriz gibi sorular var. Ve aslında romanın temel meselesi bunlar etrafında dönüyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Evet yani. Orada bir bireysel hikayeler var, bir dramatik yapısı da var sonuna kadar e, okuru o dinç ve diri tutan. Ama gerçekten mesela Kemal'in bu romanı için onu söyleyebilirim. Hem en şair romanı, e, muhteşem bir dil. E, ama onun yanı sıra e, zamanı eşlik eden e, insan neden yaz- yazar meselesini e, romana bir biçimde yaymış. Yani... E, buradaki e, kolektif bilinçten sen biraz evvel veya kolektif hafızadan e, bahsettin e, ileride bir gün e, bu bu roman e, büyük bir bitme yani hatırlandığı vakit hatırlanacaksa e, insan neden hikaye anlatır başlığının altında hatırlanabilecek e, eserlerden romanlardan bir tanesi olacak e, bu bir de sen bu bireysel kolektif e, hafıza derken Gene çok güncel olan başka bir
0: ha, duymadım. Ha, hafıza değil de bu daha çok işte e, Lukaşla Adorno o dönemin tartışmasında bir şey vardır. Yani bir metinin evrensel mutlak olan dünya ile kurduğu ilişkiyle e, gerçek ne Yani mesela o yüzden şey çok önemli bence işte Kemal Varolu. Yani kitap bitmiş okuyamadım keşke okusaydım şeyde kalmamış hmm. Karasiz ama. Ee, anladığım kadar o kadar detaylı güzel bir dille aktarmışsın ki Karazis'te bir mahpusluk var. Hatta şey girişini kullanmışsın. İşte Berger'den alıntı, sana iki kez muhabbet, müebbet verdikleri gün onların zamanına inanmayı bıraktım diyor. Yani nesnel gerçeklikle Kişinin kendisinin o gerçeklik içindeki kendi öyküsünü ifade etme arasında bir e, işte bağlantı var bütün metinlerde. Z-
1: zaman, zaman mesafesi var. Biraz evvel e, hikaye e, e, temasına eşlik eden zaman e, derken bunu kastediyordum. E, aslında şunun altını çizmiş, çizmek istemiş. İçerideki zamanla dışarıdaki zaman. E, bu sadece içerisi dışarısı arasında bir ayrım da değil aslında. Herkes kendi zamanını yaşıyor. Yani kendi zamanında yaşarken dili kullanma biçimleri de değişiyor. Dolayısıyla kendi gerçekliğiyle, evet dışarıdaki veya toplumsal gerçeklik arasında da hem bir çelişki, bir mesafe hem de bir bağlantı kurulmuş oluyor. Evet. Ama buna benzer tam belki karşılığı olmasa da başka bir kitaptan bahsetmek istiyorum. O da son zamanlarda yine çok severek okuduğum. Aslında yazacaktım ama kaldığı yolda biraz durmak istedim. Başka bir dosya üzerine çalışıyorum kendimle ilgili. Melez bir anlatı. Annie Erno'nun eski bir yazardı. Fransa'nın önemli yazarlarından biri. 20. yüzyıl, ee, bütün bir Fransa tarihini, politik, sosyal, e, her her boyutuyla e, edebi, kültürel e, anlatan bir e, roman yazıyor. Aslında bir otobiyografi ama e, birinci tekil şahısın hiç kullanılmadığı bir otobiyografi. Yani a, ben diye anlatılan bir e, dil değil. E, Hakikaten çok ilginç. Benim aslında Ani Erna 17 yaşında keşfettim bir yazardı. Cem yayınımı o zamanlar basmıştı böyle incecik kitaplar. Bir kadın, bir erkek, bir tutku. Sonra yıllar sonra bu kitabıyla karşılaşınca Can Yayınları'ndan çıktı. Çok sevindim ve biraz evvel vurguladığın aslında o, o mesele. Çok uzun zamandır böyle bir roman okumamıştım. Bütün çıplaklığıyla çıktı karşıma çünkü e, kendi gençliği gençliğindeki bütün o politik hareketler, 68, e, Cezayir meselesi, savaşlar, e, bütün bir toplumun e, Avrupa'da, Fransa'da nasıl dönüştüğü, değiştiği, e, onlara miras kalan travmalar, onlarla nasıl başa çıktıkları... E, bir tür kronolojik bir e, hikaye dökümü, bütün simgeleriyle, e, müzikleriyle, plaklarıyla, sanatıyla, filmleriyle, yönetmenleriyle ve, tam, ve çok eleştirel bakarak. Yani orada bir bovar eleştirisi de var, e, dönemin müzisyenlerinin eleştirisi de var. E, yani sadece bir anlatı değil. Yani biz gençliğimizde bunları dinledik, böyle yapardık, böyle yaşardık gibi bir şey değil. Gayet eleştirel bir bakış. Kendi, kendi kuşağını da dahil ederek, e, sahtı da dahil ederek, varoluşları da dahil ederek. E, şahane bir şeydi hakikaten. Ve e, e, bu tabii hani, yanlış anlaşılmasın, toplumsal gerçekçi olmak gibi bir şey değil. E, hakikaten çok özel bir form. E, i̇zleyenlere de bunu da özellikle tavsiye etmiş olayım. E, dili de ihmal etmeyen. Yani kuru da bir dil değil. Edebiyatın diğer unsurlarını da gözeten, harika bir kitaptı. Dolayısıyla hani şundan bahsediyordun ya, bugünün işte bu salgın döneminin anlatan bir şey belki nasıl yazılır, ne zaman yazılır, onu zaten şu andan bilmek mümkün değil.
0: Şimdilik bu akşam çağrışa çağrışa çok fazla içine dalamadık çünkü teknolojik altyapıdan dolayı. Ama yine çağrıştık. Ee, bence e, önerim e, e, zaten bütün metinleri internet ortamında e, inanılmaz farklı yerlerde bulabilirsiniz. Sanki işte Düzce'nin bir web sayfasında oranı yazarıymış da görebilirsiniz.
1: Bir türesim var. Sakın.
0: Şey için yani o ulaşılabilir okunması açısından ama çünkü kitabın yok ne yani e, kitaba ulaşılamıyor. Bir, tane, bir, tanesi, bir tanesi
1: bir tanesi var. var. Evet.
0: Evet.
1: Diğerleri de e, e, internet ortamında bulunabilir. Acı e, baskısı tükeninde e, yeni baskısı olacak ben onu haberdar ederim.
0: Öyle mi evet. harika tamam çok çok. Belki yakın zamanda uygun bir e, teknolojik altyapıyı hazırlarsak bu e, özellikle Türkiye'nin e, Gerçekten içinden geçtiğimiz kötü dönemde edebiyat ve ben birazcık böyle Thomas Mann'ın, Göte'nin Faust'unu konuşmak isterdim. Son dönem edebiyat, şair, sanatçıların siyasi iktidarla kurduğu ilişki bizim canımızı yakıyor, moralimizi bozuyor. Onun üzerine bir dil kurmak isterdik ama bugün zaten bir saat, bir buçuk saat oldu. Bizi dinlediniz. Çığırıştık gerçekten. Teknolojik olanaklara rağmen inat ettik. Oda oda dolaştık. Ee, öyle buraya kadar. Çok teşekkür ederiz. Ee, haftaya bu sefer e, sevgili e, arkadaşımızın bu sefer sinema neyi anlatır? Nasıl anlatır sinemaya gireceğiz? Ee, çok çok teşekkürler Esra'cığım. Kırmadın beni. Hatta böyle. Ben teşekkür ederim.
1: <gülüyor> İstediğin gibi bir şey olamadı teknolojik koşullar sorunlar nedeniyle ama olsun bence bu da bir hikaye bir şekilde bir sonraki başka bir yazıda mutlaka şu, şu konuşmaların en azından bir kısmının geçtiğine tanık olacaksındır diye düşünüyorum. Bence yazının ve edebiyatın güzel ve sürprizlere açık kısmı sahiden okuma hazını besleyen bir şey. E, vardı mutlaka bir sebebi. Bir hikayeye dönüştürürüz. Bundan bir hikaye çıkar yani. Ben teşekkür ederim.